0: A las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, seguimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, 19 de noviembre, que es el día después de la gran concentración de Madrid en contra de la amnistía. Y... Si eres uno de los que estuviste, puedes decir y contar en primera persona que formaste parte de una auténtica marea humana. Y si vives fuera de la capital y no pudiste acudir, pues ahí están las imágenes. Sobre todo las aéreas, que con una perspectiva más amplia son las que mejor reflejan el éxito de esta movilización. Ni los mejores pronósticos de los convocantes calculaban tal cantidad de gente. Superó todas las expectativas y fue un auténtico clamor popular. Estaba mmm, prevista que empezara a las 12 del mediodía y ya muchas horas antes daba igual desde dónde accedieras a Cibeles, desde la Puerta de Alcalá, desde Gran Vía, desde el Paseo del Prado, desde el de Recoletos. Todo terminó colapsado. Llegó un momento en el que era imposible avanzar. Viendo y viviendo el resultado, lo de menos es el habitual baile de cifras. La organización habla de cerca de un millón de personas y la delegación del gobierno de Madrid lo reduce a 170.000. La delegación del gobierno, ya sabes. Sánchez, Marlasca, Marlasca y Sánchez. Y vamos a comprarles esa mercancía, aunque fueran solo esos 170.000 que dice el gobierno, que fueron muchos más. Pero aunque eh, asumiéramos esa cifra, es lo suficientemente relevante para que tomen nota. No solo Sánchez y sus socios... ...a los que les importa poco... ...esto va más allá... ...y es precisamente donde todo este tipo de protestas pacíficas... ...a plena luz del día, masivas... ...y sin capuchas toman mayor relevancia... ...lo primero no pasan inadvertidas... ...claro que preocupan en Moncloa... ...Pedro Sánchez lleva cuatro años con una contestación nula en la calle... ...y no será porque no ha habido motivos... ...nos encerró a todos en casa con un estado de alarma que luego el Constitucional lo declaró ilegal. Y nadie protestó. Y luego hay una razón que comentábamos mira, justo hasta ahora, ayer aquí, con María San Gil. Las instituciones europeas están muy pendientes de lo que pasa en España. Pendientes y preocupadas. Y esa imagen de la Plaza de Cibeles abarrotada de ciudadanos que claman contra una ley y unos pactos que socavan el principio de igualdad entre españoles ha dado la vuelta al mundo. en in
2: Spanien zwar bueno, en
1: zwar en Madrid
0: Portugal. Todas, absolutamente todas las televisiones europeas han difundido la imagen de una plaza de Cibeles abarrotada y clamando en contra de la amnistía y de los pactos contra los separatistas. Una de las imágenes de las televisiones europeas, uno de los recursos que utilizan habitualmente es la de recurrir a las imágenes de carras Puigdemont para retratar lo que está pasando en España. Y esto es importante, porque claro, una vez que... Ayer difundieron lo que pasaba en Madrid, hay que ponerse en lugar de cualquier ciudadano nuevo de la Unión, que vio también lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Eh, que le contamos a ese ciudadano europeo que Puyamón se había fugado en un maletero para evadir la justicia. Que nuestro presidente contó que le traería de vuelta a España detenido. Y así con todas y cada una de las cuestiones que Sánchez ha dicho que no haría y que ha terminado haciendo. O que dijo que no haría y también. Como los indultos. Ponte en el lugar de esos jueces europeos a los que hemos casi suplicado que dejaran sin inmunidad al expresidente catalán fugado para que dejara de eludir la acción de la justicia. Y ahora, por siete votos, se le perdona todo lo que ha hecho. Por eso se pone ahora el foco en Bruselas y en las instituciones comunitarias. Como última o como penúltima esperanza de paralizar, no la aprobación de esta ley, también sus efectos. De ahí mensajes como los que entre otros lanzó el filósofo Fernando Sabater.
3: Es la hora de luchar contra la cobardía, de luchar contra nuestra propia cobardía y con nuestras ganas de abandonar y decir, bueno, ¿qué más da? No, ¿qué más da no? Porque dentro de unos meses nos podemos encontrar con cosas que hoy nos harían estremecer.
0: La respuesta del PSOE ha sido la esperada. Y, y si te cuento quién a quién le han encargado verbalizarla, todo es mucho más previsible. El elegido para comerse el marrón con los medios de comunicación, o la mayoría de ellos, ha sido Pachi López, que una vez más no defrauda. Ha estado cumbre. El portavoz socialista sabe perfectamente que detrás de la convocatoria no estaban ni el Partido Popular ni tampoco Vox conoce también que hay un centenar de organizaciones de la sociedad civil que solo por el número de los que la apoyaban esa protesta igual son demasiados ¿no? para pensar y para opinar que todas son de extrema derecha pero escuece que el clamor sea tan unánime y puestos a despreciarlo y a menos la técnica no ha podido ser más simple Cachi López dice que claro que lo grave es que estaban Fijó y Abascal y que van de la mano. Pues
3: una vez más la derecha y la ultraderecha eh, salen a la calle. Una vez más Fijó y Abascal juntos, pero no para protestar por la amnistía, sino porque no acaban de aceptar, no acaban de asimilar que la mayoría social de este país ha optado por tener un gobierno progresista.
0: Estuvieron Fijó y Abascal, sí. Juntos. No sé si coincidirían en algún momento, como he visto yo esas imágenes. ...y de la mano menos... ...en todo caso fueron actores secundarios... ...en esta protesta... ...que insistimos, ni convocaba a Pepe ...ni tampoco Vox... ...y la prueba... ...es que ni Alberto Núñez Fijó... ...ni Santiago Bascal, ...ni subieron al escenario... ...ni participaron del manifiesto final... ...pero como Pachi López sabe... ...que... ...los que intervinieron... ...los que leyeron los manifiestos... ...hasta ocho diferentes toda una prueba de la diversidad de la transversalidad de ese acto esa palabra que tanto manosea y a tanto recurre a la izquierda para justificar sus pactos los pactos de Sánchez con los separatistas claro, ahí se le acaban los argumentos y Pachi López por ejemplo, conoce muy bien a Fernando sabater sabe que estuvo en la cárcel por ser un destacado activista antifranquista todo lo sabe Pachi López pero para qué asumir que hay una parte importante de la sociedad que no comulca con lo que están firmando una parte incluso mayor que el respaldo que la suma de Pepe y Bosso tuvieron el 23 de julio bueno, acaso hay una deslegitimación mayor que arrinconar que apartar a más de 11 millones de españoles y hablando incluso de levantar muros esto es lo que denunciaba no en la tribuna, ya digo que no subió Abajo, ante los medios de comunicación, Alberto Muñoz Fijo. Pedimos, no levanten ustedes muros,
3: no jueguen con la convivencia, volvamos otra vez al
0: sentido común, volvamos a la Constitución, no levanten muros. Pepi y Vos buscan una respuesta coordinada ante la amnistía, van a mantener encuentros en las autonomías en las que gobiernan en coalición, en Valencia, en Murcia, en Aragón, en Extremadura, y también en el resto de instituciones. Las manifestaciones en la calle son la oposición social, porque según Santiago Bascal no hay que dar por perdida ninguna batalla y no se van a quedar ahí esas concentraciones. Ya nos lo han recordado también los convocantes del acto de ayer en la plaza de Cibeles. Habla de esa coordinación eh, Abascal y también mira al Senado y, por supuesto, a Europa. Aquí es donde el hay pone que intentar foco.
1: también comunicar a todo el mundo, a todos nuestros aliados internacionales, qué es lo que está ocurriendo en España con el ataque a la independencia de poderes, a la igualdad de los españoles y a la Constitución. Y Vox va a hacer absolutamente todo lo que deba hacer para defender la legalidad en España, la unidad nacional y para detener este golpe.
0: Esta oposición social pacífica en la calle no se limita ni mucho menos a Madrid. Lo vimos el domingo pasado, en las principales ciudades españolas, ese clamor. Y esa imagen, esa respuesta se ha vuelto a repetir también, además de en Madrid, en Pamplona. Es simbólico lo que ha ocurrido este sábado, en la capital Navarra. Una comunidad que no es una más. Es el gran caramelo al que aspiran los de Bildu. Un partido que, por cierto, Todavía no ha hecho público ni, ni Bildu ni el PSOE los pactos que han suscrito entre los dos. Sabemos lo que han acordado con Junts, lo que han acordado con Esquerra, también con Sumar, con Bildu no. Y en la comunidad foral, los socialistas gobiernan gracias a los de Otegui. Y que nadie descarte que estén ya tramando arrebatar la alcaldía de Pamplona a Unión del Pueblo Navarro. Bueno, en la manifestación convocada este sábado por Sociedad Civil Navarra, en la Plaza del Castillo se juntaron pues, cerca de 6.000 personas según la delegación del gobierno serían muchos más, fijo pero decimos lo mismo que en Madrid vamos a comprarles esa mercancía 6.000 personas protestando en Pamplona contra la ley de amnistía y de los pactos de Sánchez con los separatistas es una cifra más que para tener en cuenta y allí entre esos ciudadanos anónimos destacó un grupo de hecho, los convocantes se dirigieron a ellos. Un grupo de vecinos de Leiza. Leiza es un pueblo de unos 3.000 habitantes... ...al noroeste, a 50 kilómetros de, de, de Pamplona... ...y allí gobierna Bildu. Para que te hagas una idea. En las últimas elecciones, los de Otegi consiguieron... ...el 80, casi el 80% de los votos. 79 y pico. Sí que es fácil imaginar... Que allí cualquier protesta de los constitucionalistas se convierte en un acto casi heroico. Pues hace unas semanas, cuando todos, eh, todas las ciudades, celebraban actos, las capitales, estos diez valientes, porque no tienen otro nombre, decidieron salir en su pueblo, en Leiza, con una pancarta en la que se podía leer, amnistía no, amnistía es... Se colocaron en una de las fuentes de la localidad con, con un cartel completamente rudimentario, hecho a mano, esto tiene más encanto todavía, y con una bandera de Navarra bien, bien grande. Entre los 10 de Leiza estaba Silvestre Zubitur, que es concejal en su pueblo por UPN desde principios de los 90. Y ayer, ayer, fue a Pamplona
3: de alguna manera queríamos participar como hoy poner un granico de arena
0: del sentimiento de pensamiento defendiendo a Navarra, defendiendo a España que hemos tenido siempre y entonces decidimos a hacer una pancartica última hora han visto ustedes la pancarta Silvestre Zubitur de Leiza quien seguro que para Pachi López y para los que manejan su partido es también un peligroso ultraderechista esto es lo que tiene ir por ahí por la vida Levantando muros. Más noticias en este domingo. Te las cuento con Luis Calabor. Escuchas la mañana. Abofetadas.
3: Podemos mantiene el pulso, el pulso con sumar para imponer el ministro que quieren que forme parte del gobierno de Pedro Sánchez como cuota morada. Insisten en que siga Irene Montero como ministra de Igualdad y no descartan romper con la coalición de Yolanda Díaz. Apretad. Dos días después de la investidura, Bildu saca a la calle a miles de personas bajo el lema Somos Nación y abriendo el debate plurinacional. Los manifestantes lanzaron gritos de independencia en una marcha en la que participó Arnaldo Tegui y Merche Aizpuru, a la portavoz que suscribió el acuerdo con el propio Pedro Sánchez.
0: Y a votar.
3: Los argentinos deciden hoy si quieren que les gobierne el izquierdista y peronista Sergio Massa o el ultraliberal Javier Milley. Las encuestas auguran un resultado muy ajustado y no definen quién será el nuevo ocupante de la Casa Rosada.
0: Seguimos pendientes del gran premio de Las Vegas de Fórmula 1 que puedes escuchar en Cope GP, en CopeMás. Y además, te contamos malas noticias para Carlos Alcaraz. Corrochano, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Carlos Alcaraz se queda a las puertas de las finales de la ATP. Perdió ayer las semis contra Djokovic 6-3-6-2 y cierra un buen año después de empezar con lesión, pero con un gran título, el de Wimbledon, y después de haber ganado seis finales de las ocho que ha disputado. Wimbledon estuvo en dos semifinales, la de Roland Garros y también la del US Open y ganó en Indian Wells y en Madrid, además de Barcelona, Londres y Buenos Aires. Cierra un año estupendo, pero con la excepción ayer de no poder meterse en esta final de Turín. Hoy juega la selección española de fútbol. Juega la España de Luis de la Fuente a partir de las 9 menos cuarto en Valladolid contra Georgia. Nos vale el empate para ser primeros de grupo. Un resultado para la historia en el día de ayer la victoria de Francia que le ganó 14-0 a Gibraltar.
2: Antonio Ray La mañana. COPE. Estar
1: informado. Expósito va más allá de la noticia.
0: Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
3: Bueno, superada la investidura, Sánchez va a tener que ganarse cada apoyo a diario en esta legislatura, en la que más que nunca va a estar en manos de los independentistas, y en
1: concreto de uno, de Puigdemont, que puede salir mal. Escucha a Ángel Expósito. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Cope. Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un
0: obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
2: Antonio de La mañana. COPE. Estar
1: informado.
0: Con la resaca de la manifestación de ayer en Cibeles, en Madrid, con cientos de miles de ciudadanos en contra de la ley de amnistía, encaramos una nueva semana en la que todo apunta que mañana Pedro Sánchez va a hacer eh, pública la composición de su gobierno y también con el foco puesto en esta polémica ley. El martes comienza su debate en el Congreso, una norma con forma de proposición de ley de carácter orgánico porque afecta a derechos fundamentales y estos detalles son importantes porque nos dan las claves para averiguar cuál es el recorrido que tendrá esta ley a partir de ahora y las opciones que hay Álvaro Saed, buenos días de nuevo. ¿Qué
1: tal, Antonio? Buenos días.
0: Las opciones que hay para que no se llegue a picar. Y se podrían eh, dividir en dos
1: partes, ¿verdad? Eso es, una primera parte en cuanto a su tramitación parlamentaria, es decir, las posibilidades que hay para que esa ley no se apruebe. Y en segundo lugar, las opciones que hay una vez aprobada la ley para que los jueces, los tribunales la dejen sin efecto.
0: Vamos a empezar por esa tramitación parlamentaria que el Congreso va a hacer. Por la vía de urgencia. Eso
1: es. El Pleno del Congreso, eh, aprobado por mayoría absoluta, va, va a hacerlo. Esta ley orgánica, esa ley de amnistía, eh, puede ser el mismo texto que presentó Pachi López o con algunas enmiendas añadidas y una vez aprobado va a pasar al Senado. Que hasta hace unos días, si el Congreso determinaba la urgencia de la ley, eh, la Cámara Alta tenía 20 días para votar a favor o en contra y ahora ya no lo tiene.
3: Claro, por, eso es la reforma que han hecho del reglamento, de tal manera que la, el Senado no queda condicionado por la declaración de urgencia que realice el Congreso.
1: Ella es Isabel Álvarez Vélez, es profesora de Derecho Constitucional de Comillas y Cade y nos explica que ahora el Partido Popular ha reformado el reglamento del Senado, se publicaba ayer en el Boletín Oficial del Estado donde tiene mayoría absoluta, para no hacer caso al Congreso y no verse obligado a tramitarlo por la vía de urgencia.
0: Es decir, el Senado decidirá en dos meses desde que se apruebe el texto en el Congreso. Evidentemente, en la Cámara Alta, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, y va a votar en contra.
1: Y en esos dos meses, Antonio pedirá informes a todas las instancias del Estado que tengan algo que decir. Por ejemplo, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal. No son vinculantes, pero tampoco carecen de importancia.
0: Es cierto que ahí es muy importante si se van a pedir informes a distintos órganos y estos órganos se pronuncian acerca de los posibles problemas constitucionales que tenga esa norma, que es una baza importantísima para ser utilizada en caso de recursos ante
1: el Tribunal Constitucional. Eso sí que también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿eh? Y una vez votado en contra, esa norma va a volver al, al Congreso de los Diputados y la mayoría formada por Sánchez, presumiblemente, si nada cambia, va a votar a favor y se va a acabar aprobando la ley de amnistía. Por tanto, el Partido Popular lo único que puede hacer es alargar los plazos, pero en ningún caso paralizarlos. Si nada cambia y no apunta que nada vaya a cambiar. Por mucho que se mira a
0: determinados diputados de determinadas regiones que ya hemos visto lo que han hecho también en la investidura. Aquí el protagonismo el foco nos lleva después hasta el Tribunal Constitucional, Eduardo. Sí,
1: porque van a ser los encargados, los jueces del Tribunal Constitucional, los magistrados de decir si esta ley se ajusta o no a derecho. Es decir, si es válida o no es válida. Y la manera en la que llega ahí al Tribunal Constitucional puede ser muy diversa. La propia Constitución Española, en su artículo 162 nos dice que están legitimados para interponer ese recurso de inconstitucionalidad el presidente del gobierno que no lo va a hacer, el defensor del pueblo que tampoco lo va a hacer, 50 diputados que tienen que ser del PP porque Vox no los tiene o 50 senadores que igualmente tienen que ser del PP porque Vox tampoco los tiene. Y después, como ya se, anunció, ya se anunció, algunos presidentes del gobierno autonómico y también las propias asambleas autonómicas. Pero la pregunta es, ¿a partir de aquí qué?
2: Una vez eh, admitido este recurso, se notifica obviamente al gobierno y a los órganos legislativos para que presenten las correspondientes alegaciones y eventualmente la sentencia que dicte, lógicamente, el Tribunal Constitucional tendrá eh, plena eficacia valor de cosa juzgada vinculando a todos los poderes públicos.
1: Claro, como nos dice Rodrigo Deza, que es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de San Pablo y socio del mismo área en el despacho Club Legal, hay tres meses para decidir si esa ley sigue adelante ¿O queda totalmente sin efecto?
2: En este, en este caso se declararía la nulidad de pleno derecho de la disposición y no tendría efectos algunos, salvo que el tribunal pudiera establecer alguna cuestión diferente respecto de los efectos de la sentencia o el ámbito temporal a partir del cual aplica la declaración de
0: nulidad. 8 y 20 en la mañana del fin de semana de Cope estamos hablando del recorrido, de la posibilidad de paralizar esa ley de amnistía. Aparte de ese recurso de inconstitucionalidad, hay otras opciones. Y aquí el poder político tiene poco que decir. Es un ámbito más judicial.
1: Como la redacción es tan amplia, la de la ley de amnistía, alguien, esto va a pasar, algún juez, va a preguntar al Tribunal Constitucional sobre si en ese caso concreto se debe aplicar o no esa ley de amnistía. En este caso, como nos cuenta la profesora de Comillas y Cade, Isabel Álvarez Vélez, el juez del Tribunal Supremo que conozca del caso puede, pero no está obligado a plantear lo que se conoce como una cuestión de inconstitucionalidad.
0: En el momento que esté planteándose un juicio y la duda que surja por parte del juez sobre la aplicación de esa norma que está haciendo en, en ese caso concreto, entonces ya eleva la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y esta cuestión, que no es un recurso, tiene efectos y plazos distintos. Por ejemplo, en el momento en el que esta ley se plantee, la ley de amnistía quedará sin efecto, pero no a nivel general. ¿Y Bruselas qué? Te preguntarás. Pues a nivel político la Comisión puede aplicar sanciones, pero no dejar sin efecto esta ley. Concretamente eh, el comisario de justicia eh, Didier Reinders está perfectamente informado de lo que pasa y tiene mecanismos suficientes eh, para controlar al ejecutivo español en caso de atacar la separación de poderes. Y
1: en caso de que esta vía política, digamos, fallase está también la vía judicial europea. Cualquier juez del Supremo, al igual que podía hacer con el Tribunal Constitucional puede preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta ley de amnistía incumple o no las normas comunitarias. Concretamente podría alegar que incumple el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea donde dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana la libertad, la democracia o la igualdad bueno
0: pues aunque los independentistas quieran eh, meter prisa a, a Pedro Sánchez para que la ley de amnistía se aplique cuanto antes todo hace indicar que hasta dentro mmm, de aproximadamente un año con todo esto que te hemos contado la amnistía no llegará de forma definitiva 23, Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Ahora repasamos los artículos de opinión, los editoriales de los periódicos de este domingo. Eh, vamos a ver qué dicen los columnistas eh, de la masiva manifestación de ayer en Madrid.
2: Sánchez, no somos siervos, titula su tercera, al director de ABC, Julián Quirós, eh, parafraseando lo dicho ayer por Xabater en esa concentración. E insiste en que el PSOE ha mutado su socialdemocracia por un sanchismo plenamente equiparable, dice al peronismo argentino. Eh, una página más adelante, Ignacio Camacho asegura que la la ley de amnistía configura un parteaguas entre dos épocas. El director del Mundo, Joaquín Manso, asegura las manifestaciones multitudinarias y sostenidas representan un enorme capital
0: político de resistencia, tanto que titula su artículo de hoy Una esperanza frente al muro. Refiriéndose precisamente a esos muros que dice va a levantar el presidente del gobierno. Y unas manifestaciones que, por cierto, Guillermo, no se van a quedar ahí. Ya nos lo han contado los convocantes. Esperanza es la palabra que más se repite lo leemos en varios diarios y que el gobierno de... haría bien en escuchar. Dice
2: la razón en su editorial que es momento de que Sánchez reflexione y deje de alimentar la estrategia de la tensión. No lo hará si Sánchez sigue siendo Sánchez y es que Cuartango dibuja en ABC un extraordinario retrato de un presidente convencido de que el cainismo y el sectarismo son el caldo de cultivo de sus victorias electorales. Él, dice Cuartango no se siente atado a ninguna promesa porque considera que lo que cambian son las circunstancias y que él está obligado a adaptarse a ellas sobre la manifestación de ayer el país que esconde las fotos en sus páginas interiores, vamos que no las publica se limita a pedir a todos los partidos también a la derecha centralista y a la soberanista que ayuden en la moderación del
0: discurso político y hoy vuelve a la prensa también Antonio Alejo Vidal Cuadras. Eso es lo que más celebramos yo creo de todo hoy, es leer a Alejo Vidal Cuadras que es la señal de que su recuperación eh, es buena después de ese intento de asesinato, de ese atentado con el tiroteo en pleno centro de Madrid. Sí, bueno, pues
2: escribe eh, precisamente Alejo en voz populi que si algo se le puede reconocer a Pedro Sánchez es que ha logrado poner a España a la altura de su mínima estatura moral, aunque empieza su texto con esta frase. La semana pasada el terror me hirió con su zarpa oscura. Sobre la amnistía, habla hoy en ABC la presidenta de la Asociación de Fiscales, dice Cristina Dexeus que esa ley no cabe en la Constitución y que es una injerencia en el Poder Judicial. Y escribe en The Objective Fernando Sabater, protagonista también del acto de ayer, y dice, debemos recordar que hay una desobediencia debida que prohíbe doblegarse ante una legalidad fraudulenta basada en la patente ilegitimidad que quiebra el Estado de Derecho.
0: Hablas de Sabater y ya sabes que su columna en El País la publica los sábados. Quiero que escuches lo que dijo después en la manifestación, en la concentración de Madrid.
3: A todas las asociaciones de jueces de España, de abogados, de fiscales, de diplomáticos que han dicho que la amnistía atenta contra el Estado de Derecho y contra la igualdad de los españoles, ¿vamos a creer a esos expertos o vamos a creer a lo que dice el señor Bolaños y los editoriales
0: del país? del periódico en el que precisamente ayer escribió su columna, ya veremos cuánto tiempo escribe su columna sabates en el país y pendientes de Argentina. Sí, la,
2: la pregunta es si ¿sí Milei es un eslabón en la cadena de Trump y Bolsonaro, dice El Mundo en su crónica, dadas las dimensiones de la crisis económica que vive el país, señala ABC para los economistas resulta casi ingenuo creer que la solución puede llegar en este próximo mandato.
0: Gracias, Guillermo. Hasta aquí la mañana del fin de semana de COPE Llega Iglesia Noticia. Que tengáis un feliz domingo.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana. En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para
2: investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad
0: con Google. Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir. ¿Y por qué no organizamos una corrida de toros?
3: Este domingo, nuestro cine ¡Ah! se va a los toros. La becerrada.
2: No cobrar nada, se trata de una corrida benéfica.
3: Y el litri y su sombra. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
1: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión
2: Europea, miles de sueños como el de Juan en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha.
0: En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Haz
2: caso a tu amigo y vecino. Seat. Cada mañana en la radio...
3: Le sale a devolver. Con inversiones millonarias. Con una quita de la deuda de 15.000 millones. Y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
2: El dato y lo que significa.
3: Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación. Que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades. En la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente
1: en el vagón de cola. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.